The Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Welcome to this special series dedicated to Slow Wine held in Bologna in March 2023. During the fair, we conducted several interviews with some very exciting producers. We were able to pull out some of the more interesting elements of Italian wine within the slow wine movement. Tune in each week on Italian Wine Podcast. Here we are again, another interview at Slow Wine, the part of the slow food movement, slow food festival. And I'm here with a fantastic, <laughs> fantastic enologist, Matteo Esposito. And you are part of the Leon de Castris Winery. Yeah. I'm going to ask you some questions about this. But before I do, I just wanted to mention, we wanted to talk about the book, Italian Wine Unplugged 2.0. It's our second edition. It's for wine lovers in general, but we also have a lot of students that read this book and your grapes, Negro Amaro and Aleatico, produced at the winery. Your winery is mentioned because of this, you're a benchmark producer. So tell me a little bit about you first. I started to study at Viterbo, in the University of Tuscia, in the confine between Lazio and Umbria, with Dr. Codarella. Okay. L'università in cui insegna il dottor Codarella e a 25 anni ho fatto delle esperienze di lavoro in Campania, nel Lazio e in Puglia. Okay. E sono arrivato nel 2018 in Leone de Castris. Where is Leone de Castris? Sud della Puglia, tra okay. confine tra Lecce e Brindisi. Okay. Eh, conosciuto come Salento, come zona geografica. Can you tell me a bit about the family and the winery history? Leone de Castris ha origini spagnole, come dicevi. Yes, very Spanish sounding. Nel 1665 i conti dei Lemos si trasferiscono in Salento e si innamorano di questa terra, vendono le proprietà spagnoli, acquisiscono varie migliaia di ettari in, in Salento, partono con la produzione agricola di uva e vino e, e anche olivi e nei primi del Novecento si inizia ad imbottigliare i primi vini nel 1925. Un'altra tappa importante della famiglia è quella sicuramente del 1943, quando per la prima volta è stato imbottigliato il primo rosato in Italia, il Five Roses, che quest'anno festeggia le 80 vendemmie appunto. Wow. E siamo stati i primi ad imbottigliare un rosato e da 80 anni cerchiamo di migliorare sotto questo aspetto. È un rosato ovviamente a base di Negramaro, che è il nostro vitigno principe nella zona. Un'altra data invece storica per, per l'azienda è stata la, con la nascita della DOC Salice Salentino che nasce ah. intorno all'azienda. L'azienda è situata a Salice Salentino il paese si sviluppa intorno all'azienda e con l'azienda nasce questa denominazione che per il Negramaro è sicuramente la più importante. How many bottles do you guys produce a year? Eh, due milioni circa. Oh, wow, that is a lot more than I thought you were going to say. That's a lot. So you export to a lot of places? Eh, in 30 paesi nel mondo, sì, sicuramente sul mercato americano siamo molto presenti, anche in quello asiatico. Esportiamo in 30 paesi, in Nord Europa molto. E una metà delle bottiglie viene esportata, una metà la viene consumata. What's the most popular wine that you export? Five Roses e Salice Salentino Riserva. Can I ask you for students, for example, we were talking about the book a minute ago. What do you think they would find most interesting about 
you know, how Negro Amaro is made or Aleatico is how it's processed, how it's created into wine. Like, tell me a little bit about how the terroir influences your grapes and how it then translates into the grass and what makes it special. Cosa speciale about your wines? Con Negro Amaro noi produciamo del Meduto Classico, produciamo del Rosato, produciamo dei Rossi Giovani e dei Rossi Invecchiati. Perciò è un vitigno che riesce ad adattarsi alle diverse tipologie di vino. La differenza profonda sta nella, nel vigneto, come la l'uva viene prodotta. Okay. Perciò per produrre delle basi spumanti o per produrre dei rosati abbiamo dei sistemi di allevamento a guio, abbiamo molta vegetazione che copre l'uva per evitare di perdere la parte aromatica e abbiamo dei carichi d'uva più importanti. Per la produzione di vini rossi invece abbiamo un'esposizione totale del grappolo, perciò si fa molto lavoro in vigna, si sfoglia, si espone bene il grappolo per, per farlo maturare e dei carichi sicuramente inferiori d'uva sulle piante, per cui la, la progettazione del vino, se così si può dire, nasce in vigna e poi in cantina non si fa altro che preservare quelle che sono le caratteristiche. You probably drink a lot of wine yeah. or taste a lot of wine. I hope you drink a lot of wine. And you probably have you have access to like the best food in the world. What is your favorite and what do you pair your wine with? Amo il nostro Fibrosis e la caratteristica del Fibrosis è la versatilità. È un rosato di conseguenza riesce a coprire un'ampia gamma di abbinamenti, no? E io adoro consumarlo con la pizza. Perché, la pizza? Esatto, che tipo di pizza? La margherita. Cioè, la margherita? Sì, però è un vino che comunque riesce a sposare anche il pesce, così come la carne è leggera, perciò è no, no, però la pizza. molto versatile. Bello, ok. Grazie mille, it was a pleasure to... Seriously, have a wonderful day. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.